0: Uygar Özesmi ve Büşra Yarın sunduğu Gezegenin Geleceği programını sunar. Merhaba, Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi yani Center for Research on Energy and Clean Air tarafından Rusya'nın petrol, doğalgaz ve kömür sevkiyatları ile boru hattı ihracatının ayrıntılı yeni incelemesine göre Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının 2 ayında fosil yakıt ihracatından elde ettiği gelir 63 milyar euroya yükseldi. Bu araştırma Rusya'nın fosil yakıt ihracatını hangi limanların fosil yakıt sevkiyatlarını ne zaman aldığına kadar ayrıntılı bir düzeyde inceleyen ilk tam veri setini sunuyor. Araştırmaya göre Türkiye savaşın başlangıcından bu yana Rusya'dan en çok fosil yakıt İtalya'dan dünyadaki ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Türkiye'nin 4,1 milyar euro tutarındaki fosil yakıt ithalatı, doğalgaz, ham petrol ve petrol ürünleri ve kömürü kapsıyor. Avrupa Birliği halihazırda hazırda Ağustos ayından itibaren bir kömür ambargosunu kabul etti ve Avrupa Komisyonu'nun önümüzdeki günlerde 30-31 Mayıs'ta yapacağı toplantıda petrol ithalatını yasaklanmasını önermesi bekleniyor. Alman Dış İlişkileri Konseyi İktim ve Dış Politika Merkezi Başkanı Dr. Kira Winke, Ticaret farklı yönetişim modellerinde düzenli olarak gerçekleşirken Almanya'nın uluslararası hukuku açıkça ve sürekli olarak ihlal eden bir ülkeden yüksek fosil yakıt ithalatını sürdürmesi kabul edilemez. Bu zorluğun yanıtı doğalgaz gibi fosil yakıtları ve nükleer enerjiye yeni bağımlılıkları teşvik etmek değil, yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırmak olmalıdır diyor. Ülkelere ekonomilerinin sağlığına dayalı olarak kredi puanları veren derecelendirme firması S&P Global, yükselen deniz seviyelerinin olası etkilerini ve daha düzenli şekilde görülür hale gelen sıcak hava dalgaları, kuraklık ve fırtınaları inceleyen bir rapor yayınladı. Hükümetlerin bu yeni iklim değişikliği politikalarından büyük ölçüde kaçındığı bir temel senaryoda, düşük ve düşük orta gelirli ülkelerin daha zengin olanlardan ortalama 3,6 kat daha fazla, Gayri safi yıllık hasıla kaybı görmesi muhtemel. Çoğu ülke için iklim değişikliğine maruz kalma ve iklim değişikliklerinden kaynaklanan maliyetler hali hazırda artıyor. Sigorta şirketi Swiss Re'ye göre son 10 yılda sadece fırtınalar, orman yangınları ve sel felaketleri küresel boyutta gayri safi yıllık hasılanın yaklaşık %0,3'ü kadar kayıplara neden oldu. Dünya Meteoroloji Örgütü Ayrıca son 50 yılda dünyanın herhangi bir yerinde ortalama düzeyde hava iklim veya su ile ilgili felaketin meydana geldiğini ve günlük 115 ölüme ve 202 milyon doların üzerinde kayba neden olduğunun hesabını yaptı. Yeşil Gazete'de yer alan bir başka haberde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2022 itibariyle koruma altında olan deniz kestanesinin ticareti ve avlanmasına izin vermesi doğa savunucuları tarafından tepkiyle karşılandı. Kaz Dağları ekolojik platformu üreme sezonundaki deniz kestanelerinin avcılığının acilen yasaklanması gerektiğini vurgulayarak karara tepki gösterdi. Duvardan seçkin sağlamın haberine göre bakanlığa bağlı müdürlüklere ve kooperatiflere Mart'ta av izin yazısı gönderilmesinin ardından Nisan itibariyle deniz kestanesi avcılığı başladı. Çanakkale 18 Mark Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Su Ekosistemleri Koruma Derneği Başkanı Prof. Dr. Herdem Aslan da kontrolsüz avcılığa dikkat çekip tikenme tehdidi altında bulunan deniz kestanesi popülasyonunun Saros Körfezi'nde tehlikeye girdiğini söylemişti. Kaz Dağları Ekoloji Platformu tarafından yapılan açıklamada ise deniz kestanesi avcılığının özellikle Kuzey Ege denizinde kontrolsüz bir şekilde artış göstermekte olduğu saptandı. Ülkemizin 1984'te taraf olduğu yaban hayatı ve yaşam ortamlarının korunması sözleşmesi yani Bern'in ek 3'üne göre koruma altında dendi deniz, deniz kestaneleri için ve üreme döneminde verilen avcılık izinin koruma altındaki bu türün sonunu götüreceği yönünde uyarılar yapıldı. Açıklamada sadece Saros körfezinde bir günde 50 ton deniz kestanesinin halk tarafından kilosu 20 liraya varan ücretler karşılığında avlandığı bildirilmekte dendi bu açıklamada. Platform ayrıca ekolojik yıkıma işaret ederek avcılık faaliyetlerinin yasaklanması için bakanlığa başvurdu. CİMER üzerinden gerçekleştirilen başvurularla avcılığın yasaklanması talepleri dile getirildi. Dünya topraklarının neredeyse yarısı şu anda meralar ve ikin alanları için kullanılıyor. Bu alanlar ormanlık bölgenin tarım alanları için temizlenmesiyle açılmıştı. Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nin yani UNCCD'nin yeni bir çalışması eğilimler devam ederse dünyada kara yüzeyinin %11'lik diliminin yaklaşık Güney Amerika büyüklüğünde 2050 yılına kadar bozulabileceğini söyledi. Dünya artan nüfusu beslemek için daha fazla gıda talep ederken iklim değişikliği, mücadele çabaları ormanların bozulmadan bırakılmasını, güneş panelleri ve rüzgar çiftlikleri gibi kara temelli projelerin genişletilmesini içeriyor. İnsanlar kumdan fosil yakıtlara kadar yiyecek ve doğal kaynak arayışlarında dünyanın buzsuz alanının %70'inden fazlasını dönüştürdü. Bu tür kaynak çıkarma işlemleri suları kirletti, toprakları aşındırdı, dağ yamaçlarını istikrarsızlaştırdı ve mahsul verimini düşürdü. UNCCD icra sekreteri İbrahim Tiav, toprak bozulması ölüm demektir. Bu rapor bir uyandırma çağrısı, toprağı hafife alamayız dedi. Rapor, dünya çapında yıllık tarım ve fosil yakıt sübvansiyonlarına verilen 70 milyar doların araziyi restore etmekte kullanılabileceğini söylüyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.